0: Resumen Podcast
1: Tras más de una década publicando noticias de forma independiente requerimos de tu aporte para seguir cuidando tu información Te invitamos a visitar resumen.cl e ingresar a la pestaña Colabora Puedes apretar nuestro botón Donar realizar una transferencia electrónica ...o elegir un aporte mensual. Para mantener vivo este proyecto orientado a la defensa de los territorios y las comunidades... ...es que hoy te invitamos a colaborar. Es emocionante, esas emocionantes palabras de Elisa Loncón... ...damos el inicio a este programa... Un programa coproducido entre periódico El Resumen y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. Esto es conversaciones ecoconstituyentes un poco diferentes hoy día, dado que ya inició la convención constitucional. Así que para eso tenemos otras personas invitadas para hacer un programa más de análisis, de comentar qué ha ido pasando en estos días. Y también ver la posibilidad si podemos ahí conectar con algunas constituyentes, algunos constituyentes, eh, durante la, eh, que estemos aquí conectadas. Así que bueno, nos acompaña Lucio Cuenca de Lolca, que ya ha estado en los programas anteriores. Y en este programa especial también nos acompaña Nicole Fris quien es parte de la coordinadora en Agua Bio, Bio Constituyente, y Robinson Silva, quien es de periódico El Residente. Así que ahora, las y los dejo con Nicole y con Lucio y Robles.
2: Bueno, eh, hola, buenas tardes a todas y todos. Eh, muchas gracias por estarnos acompañando hoy día nuevamente. Como decía María Paz, estamos en una transmisión especial eh, dentro del ciclo de conversaciones ecoconstituyentes y lo especial de este programa de hoy tiene que ver con eh, el reciente inicio de, el, de la Convención Constitucional. ¿no? Y nos interesa que podamos generar ¿no? eh, eh, información, análisis, pero también conectarnos con los que están hoy día eh, eh, participando directamente en la Convención, los eh, constituyentes que han sido electos y electas desde los movimientos sociales, desde los territorios, desde distintas coordinaciones que hoy día en distintas regiones han colocado a sus representantes legítimos y legítimas en este espacio para llevar justamente la voz de estos territorios, de las regiones eh, desde una perspectiva plurinacional, feminista desde las voces de los movimientos socioambientales y esas son las voces que eh, de alguna manera queremos resaltar En en este espacio acompañado de un análisis obviamente más general de la situación política, de la coyuntura política que está rodeando la Convención Constitucional y que nos interesa de alguna manera compartir con todos ustedes para eh, que vayamos ampliando el debate de la, de la ciudadanía, de las organizaciones, con más información y con más reflexión. Y para eso, sin duda, bueno, saludar, como ya han sido presentados Robinson y Nicole, que vamos a hacer una suerte de panelistas en, este, en esta transmisión e iniciando con una primera rueda de, eh, de visiones, de opiniones de cómo lo, lo hemos estado viviendo, cómo lo estamos observando este proceso tanto el, en el preámbulo, en el día de la constitución y lo que ha estado pasando en los últimos eh, días Eh, desde el lunes hasta ahora. Así que dejo la palabra con Nicole, bienvenida Nicole. Nosotros sabemos que ha sido recientemente electa eh, concejala de la comuna de Arauco y junto con saludarla eh, le damos la palabra para que nos nos pueda ir ilustrando desde sus visiones su lectura de lo que que viene pasando. Nicole. Sí, muchas
3: gracias por la bienvenida, por su palabras, por el considerarme en estar presente junto a ustedes, para mí es un gran honor. Sigo el Olca desde que comencé en esta lucha medioambiental, desde por allá mis 15 años. Para contarle un poquito más a la gente que nos está acompañando, soy de la comuna de Arauco, región del Bío provincia de Arauco, una de las más azotadas por el modelo forestal, una de las que está siendo saqueada por la sequía que es producida por por, eh, este reemplazo del bosque nativo que se hace en nuestra cordillera Nahorbuta, que nos está afectando también a lo que son los valles llenos de humedales hermosísimos, pero que cada vez están más fragmentados. Ahora, recientemente venía también desde una reunión de la Mesa de Humedales de la Comuna de Arauco, a los que le envío a todos mi saludo a todas las organizaciones que estamos constantemente dedicados en la conservación y la protección de nuestro territorio, porque ya no podemos seguir aceptando de que nuestro territorio siga siendo saqueado, que nuestros campesinos no puedan seguir cultivando, porque no hay agua o porque no tienen espacio, o porque el pino ya ahora le está produciendo demasiada, demasiada sombra y el sol no está permitiendo de que las plantas germinen ni que las abejas puedan eh, hacer su ciclo natural. Entonces esas son las cosas que nos motivan y que también me motivaron a dejar un poco de cierta manera lo local y unirme un poco más a, a un trabajo provincial. En primera instancia la coordinadora Ana buta y que después la coordinadora Ana buta dijo bien, tenemos que crecer, tenemos que unificarnos, vamos a formarnos junto a la provincia del Biobío y nace así la coordinadora Nahuel Buta Bío Constituyente, desde donde nosotros levantamos tres candidatos, a Marcela Saavedra, que también le envío mis saludos, de Los Ángeles.
4: Gracias. Eh, Pachi eh, no yo les decía que este programa no podía partir sin rendir homenaje a Luisa Toledo, cierto una incansable luchadora que que falleció ayer y hoy día está siendo sepultada eh, Yo personalmente le envío un gran abrazo, además de eh, a toda toda su familia y a a la gente de Villa Francia, ¿no es cierto? Sobre todo a la radio con que hemos tenido vínculos ahí eh, con los compañeros de la radio Villa Francia. Dicho eso, también eh, agradecer el espacio que genera Olca con el periódico para hacer este análisis del proceso constituyente. Hay varias cosas que que decir. Eh, A mí me parece súper interesante. comenzar diciendo que el poder constituyente es otro poder del Estado. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a hablar de estos tres poderes, cierto que son independientes el uno del otro, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Eh, Lo que hemos visto en los últimos días es casi casi como que el destino estuviera diciéndonos que debiera autonomizarse este poder constituyente del poder ejecutivo que le estaría tratando de mandatarlo de alguna manera. Yo la impresión que tengo, eh, antes de entrar al análisis más detallado de lo que ha ocurrido estos días, eh, tengo la impresión que hay una especie de idea en el gobierno de... Que la Convención Constitucional fuera una especie de estas comisiones a las que nos acostumbraron los gobiernos de la Concertación y la Derecha en estos últimos 30 años, ¿no? Cuando creaban una comisión por cualquier asunto puntual, un tema, el tema de la educación, eh, los conflictos en derechos humanos, ¿cierto? Generaban estas, estas comisiones que eran eh, con expertos, el mismo tema de las pensiones, ¿verdad? La Comisión Bravo. Se generan esta, estas comisiones que está muy en la lógica del experto que sabe mucho porque hizo muchos doctorados verdad, eh, y que viene de las más prestigiosas universidades, en algunos casos hasta del extranjero se invitó a estas comisiones y se le mandataba por una tarea en particular diseñar alguna política pública u orientar a una, una política pública en particular eh, si eso es lo que pretendía el gobierno, que fuera la convención, se equivocó rotundamente porque la convención es profundamente política, no es la lógica del experto. Aquí lo que hay es la decisión del pueblo de Chile por generar eh, representaciones que deliberen abierta y políticamente cierto, acerca de cómo quieren el país eh, de estos próximos años. En ese sentido, eh, todas estas cosas que tienen que ver con... Eh, administrar recursos, generar algún tipo de de indicación para que la convención trabaje de de manera A o B, están siendo desterradas. A mí me gustó mucho hoy día escuchar, por ejemplo, a a Jaime Baza decir que ellos van a eh, detener toda nueva licitación que se haga para la eh, actividad de la convención constitucional. Me parece que eso es una buena política. Me parece que también pedir que el presupuesto sea gobernado, sea administrado por la misma convención, eso va dotando de elementos de soberanía a este poder constituyente que no puede estar gobernado por otros poderes del Estado, porque no corresponde, porque esos tres poderes son el poder constituido, lo que ya existe desde hace 200 años. Hoy día tenemos, por primera vez en la historia eh, un poder que es constituyente, que no es lo mismo, y que está aquí para decir que hoy día nos vamos a gobernar de otra manera, que vamos a ser república de otra forma. ¿De qué forma será esta? Es la idea que estaban indicando Nicole y Lucio, ¿no es cierto?, con eh, las definiciones que entreguen los territorios, que entregan los pueblos en términos eh, plurinacionales, desde las perspectivas feministas, desde las pe- perspectivas ecologistas, ¿no?, Para cautelar una mejor vida. En ese sentido, me parece a mí que el poder constituyente que hoy día emerge tiene tiene que salir. Y de hecho, a mí me gustaría personalmente que saliera del ex Congreso Nacional, que está teñido de uno de esos poderes ya constituidos del Poder Legislativo. El, el, El ex Congreso Nacional es gobernado por el Congreso Nacional que está en Valparaíso, pero ahí trabajan comisiones, ahí trabajan senadores y diputados personas del poder constituido a mí me gustaría más que estuviera en, en un espacio como una universidad tal cual lo ofreció Vivaldi, o que estuviera en el GAM o que estuviera repartido por todo Chile también ¿por qué no? Eh, sí. esto le daría una autonomía una soberanía a, al proceso que lleva adelante el poder constituyente que lo aleja diametralmente de todo eso que no queremos y que son esos otros poderes del Estado así que instalada esta discusión Me parece que de ahí en adelante podemos abrir una serie de temas que son súper relevantes y que vamos a estar trabajando entre nosotros hoy día, ¿cierto?, dando algunos indicios y tal tal vez con algún constituyente que nos acompañe, Lucio. Muchas gracias.
2: Sí, bueno, como recordaba Robinson, hemos acordado con algunos constituyentes eh, de distintos distritos ¿no? eh, la posibilidad de que nos acompañen con algunas opiniones en este programa que los vamos a ir en la medida que, que ellos eh, dispongan el tiempo eh, lo que pasa es que eh, la convención finalmente empezó a, a funcionar hoy y por lo que hemos visto en los streaming eh, se ha ido alargando ¿no? la la, la las votaciones que están haciendo hoy día,
5: pero ya eh,
2: Pachi nos ha, nos está anunciando que tenemos a eh, una o un Convencional eh, que va a así entrar es. en este momento. Por sorteo, por sorteo.
4: Nuestra
1: primera invitada, Vanessa Jope, viene entrando, así que ahí las y los dejo con ella. Vanessa, muchas gracias.
4: Hola, Hola Vanessa.
2: Vanessa, bienvenida Hola. a esta conversaciones ecoconstituyentes. Estamos acá hoy día en un programa especial, justamente reflexionando un poco de lo que ha sido la instalación el preámbulo y lo que ha pasado estos días y te dejo con alguien que seguramente tú conoces que es Nicole de acá de la coordinadora y que te, eh, bueno, ella te va a recibir y te va a eh, hacer participar de esta conversación, así que muchas gracias por estar con nosotros
5: Ya, gracias
2: Nicole Bueno, muchas gracias
3: Hola Vanessa, qué gusto verte ahora desde acá, desde eh, la comuna de Araujo y tú allá ahora representando a todos nosotros los que luchamos por nuestro medio ambiente los que luchamos por las mujeres las que nos mantenemos en la calle ahí activando todo este gran esfera que es la gente, que son las sociedades que son las diferentes organizaciones y expresiones también, y movimientos que se van dando a medio del tiempo y te quería hacer unas preguntitas, lo primero es eh, acerca de cómo nosotros podemos llegar nuestras demandas, nuestras instancias ¿Y cómo nosotros podemos hacer llegar los comentarios, sugerencias, para que también la gente nos vaya entendiendo, que nacen desde el territorio? Si caso ya se comenzó a organizarse como comisiones, eh, o se están organizando como grupos de constituyentes, por lo que se tiene entendido, o bien a través de ti, o ya se están definiendo por ejemplo que otro constituyente se dedique, por ejemplo, al área de, de los forestales, al área por ejemplo de agua,
5: área de humedales o bosque nativo. ¿Cómo lo están eso haciendo no, en no momento? No se definido todavía. No se ha definido todavía. Recién estamos viendo comisiones eh, digamos comisiones que son fundamentales, se están votando. De hecho yo salí un ratito de la sala, pero estamos votando eso. Este, se están votando cuestiones provisorias para empezar a funcionar. Y se está pensando también en una comisión de participación ciudadana, pero que no estaba en la propuesta original. Y a través de esa comisión de participación ciudadana, y bueno, lo que pueda hacer, por ejemplo, nuestro distrito, la coordinadora o los propios constituyentes, creemos que se va a ver reflejada la participación de las personas, pero eso no está regulado todavía. No hay, no, no te podría dar una respuesta, porque no, todavía no tenemos nada, la verdad. Tenemos hoy recién la votación del acuerdo de ampliar la mesa la mesa directiva y que no sea solo un presidente y vicepresidente, sino que haya a su vez eh, cinco cargos más de vicepresidencias eh, o delegados de tal forma que hayan varios sectores que estén representados en esa mesa directiva, pero todavía no sabemos ni cómo se va a votar, ni cuáles son las facultades de esa mesa. Así que, piano, piano. De momento eso es lo que tenemos, todo lo que hemos alcanzado a hacer eh, en, esto, en, en este día, que es el primer día que hemos podido sesionar realmente. Mañana están, está puesta en tabla la situación de los presos de la revuelta, que es una cuestión que como vocería de los pueblos hemos planteado como prioritaria. Eh, así que nos interesa mucho la discusión que pueda darse mañana, que entendemos que es el último día también que se va a asociar.
4: Vanessa, eh, no sé si puedo. Pero, eh, Hola. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Cómo te va? Gusto de verte. Eh, bueno. Eh, vale eh, eh, el tema de sesionar el, en el ex Congreso Nacional, yo lo estaba diciendo hace un ratito atrás, ¿existe realmente la posibilidad de que ustedes puedan irse a la Universidad de Chile o ya se solucionó ese tema y van a seguir instalados ahí hasta que no se resuelva la idea de sesionar por ejemplo en los territorios en, en el caso tuyo, sesionar en Arauco en Concepción, en otros lugares ¿cómo ves esa, esa, esa cuestión de gestión más bien? Se, eh,
5: ya se resolvió en términos de que se hizo hoy día un sorteo para ver en qué sala nos tocaba, hay cuatro salas, tienen cámaras, tienen circuitos cerrados para poder ver eh, en la sala donde tú estás lo que pasa, en las otras salas, y escuchar también lo que dicen los otros constituyentes. Igual se alargó mucho la discusión, fue muy agotadora, yo no quise ni hablar, porque al final estaban repitiendo todo, y todos como que querían hablar, y hay varias que no qué queda <risa> así que... Eh, se, se abusó un poco de eso Y bueno, de momento, no sé Está el ofrecimiento en las universidades Pero esto se resolvió aquí en el ex congreso Con las inmediaciones que hay acá A mí me parece que debería También pensarse Que esta convención fuera itinerante Y que se pudiera dar efectivamente en las regiones eh, Precisamente apuntando a la descentralización Que es uno de los criterios fundamentales Que también hemos planteado Pero esa discusión tampoco Se ha puesto sobre la mesa todavía
2: Hacer. Vanessa, en la tarde, escuchando alguna de las intervenciones, una convencional eh, denunció de que había llevado a su pequeño o su pequeña y que había tenido que pedir que lo fueran a buscar porque hacía mucho frío en ese recinto, que no era apto para, claro. para tener una guardería ¿no? de, de niños o niñas eh, sí. ¿se han resuelto todos los problemas que ha generado el gobierno para entorpecer esto?
5: la verdad es que eso es una realidad las compañeras que tienen hijos no tienen dónde tener a sus hijos en un lugar que sea calentito, digamos con las condiciones mínimas y, y eso es lo que hemos estado denunciando, yo aquí les puedo mostrar esta es una de las salas eh, hoy día estábamos en el hemiciclo bueno tuve la suerte, se sortearon las salas son cuatro salas y la sala como más oficial es el hemiciclo me tocó ahí eh, pero no tenía calefacción tampoco y, y la compañera dijo que tampoco tenía calefacción y en realidad esas son las falencias que venimos denunciando que son una especie de boicot si quieren les muestro este, este es el hemiciclo les aprovecho ¿Sí? buena, sí, claro ¿Dónde? muéstranos mira, si es,
2: Windows,
5: es muy
2: Windows es muy republicano ah, es sí. eso, ¿no? Sí, mira. demasiado
3: Sí. sí, uno no está acostumbrado
4: a esas cosas <risa> no, Es un lugar bien bonito Es bien bonito
5: Es, es muy patrimonial sí, claro. eh, Europeizado, por supuesto Mira, les voy a mostrar Aquí los <risa> constituyentes tienen Aquí están los de derecha Aquí estábamos nosotros, ahí estoy yo Ahí está <risa> <Garpa>. uh-huh. <risa> Muy bienísimo, Vane Qué maravilloso tal vecino y este es el hemiciclo, este es el salón como más oficialmente por decirlo así, que tiene como las condiciones básicas para sesionar pero no cabemos todos, cabemos 80 entonces, ah. se sorteó pero eh, también por un no sé cuándo es el otro sorteo, pero va, vamos a ir rotando ah. así que
4: ¿Pero tampoco eso. les dio para ponerle separadores? ¿No podrían haberle puesto una mica, alguna separación por los temas de, de No, COVID, pero
5: estamos, ¿no? estamos un puesto por medio. Ya. Por eso también hace menos gente. En verdad, creo que tiene una capacidad de 150, pero claro. estamos un puesto por medio, entonces son solo 80 el la del aire? Ah, ya. Él es doctor, Gaspar es doctor, la y dice que ah, la, mica, sí. Hola. la mica dificulta la circulación del aire, entonces que por eso ah, también... Mira. No, se saca la ah, claro, y eso dice que se saca la mascarilla en el Senado, dice como que eso tampoco es recomendable. Eh, no se, bueno, se hizo una comisión, una comisión de COVID, de los mismos constituyentes, para poder supervisar esas garantías, y, porque ya que el gobierno no está dando respuesta, así que entre nosotros mismos nos organizamos.
2: Increíble. Oye, Vanessa, un eh, ¿Nos podrías contar Oigan, un poco yo, cómo...
5: Perdón,
1: antes que sigan, viene otra sorpresa, viene entrando Alvin, así que vamos a estar aquí con Vanessa y ah, con Alvin esto... Sandaña.
2: Esto ya es un foro. Ya está un al lado de la
3: Vanessa.
2: Esto ya es ¿Cómo una, una concentración. ¿no? Pero, es, como, re, es como reality. Bienvenido Alvin a a estas conversaciones ecoconstituyentes, estamos hoy día en un programa especial eh, justamente transmitiendo e invitándolos a ustedes que nos puedan informar, transmitir un poco cómo han estado viviendo eh, desde el domingo, ¿no? desde eh, lo que ha ido pasando y poderlo informar y compartir con con los territorios de tal manera que eh, bueno, se, se vaya generando la conexión eh, lo más certera posible entre los territorios, las organizaciones y los convencionales, así que bueno, agradecemos a eh, a Vanessa que nos comparta también el mismo teléfono para tener esta, sí, esta conversación Sí, yo me estaba conectando ¿Cómo Estoy estás? Mucho más
5: rápido
6: Sí, bien muy bien, eh, hoy día, bueno, todas las jornadas han sido intensas. Eh, hoy día se hicieron cosas importantes, pero, eh, digamos, lo más bonito para mí de todo esto ha sido eh, los obstáculos, incluso como de cómo la, la sociedad civil cómo es, se ha movilizado eh, para eh, sostener este proceso. Y eso, para mí, es una tremenda ganancia de que a veces dan los obstáculos
0: eh, eso, entonces
6: siento que hoy hay más deseo de participar del proceso que, que antes de los obstáculos, por decirlo de alguna manera eh, eso, así que estoy muy contento con la decisión que se van tomando eh, que, por ejemplo, hoy día se decidió eh, ampliar la mesa directiva darle dar un, un rol de un órgano colectivo salir de la estructura lineal, vertical, clásica eh, también hubo unas comisiones que ya se que, echaban ya, ya a andar. Quedó pendiente la votación de, la, de participación, que eso nos no interesaba mucho. Y mañana se, se va a debatir sobre los presos de la revuelta y seguramente ahí vamos a promover, y, y esperamos lograrlo, una comisión de reparación, verdad y justicia. Así que está, está, estamos en un momento importante, pero que igual está, está delineando el... El, el proceso de la Constitución y sobre todo, por ejemplo, lo que se toma en la mañana de ya asumir directamente el manejo del presupuesto de paralizar las licitaciones de, de asumir un rol realmente soberano y, y dejar al Ejecutivo en su rol de Ejecutivo justamente eh, digamos, es como una marca, marca el, como un, un fin del, del hiperpresidencialismo, ¿no? como o por lo menos deja, deja esa señal de quitarle atribuciones al Ejecutivo Rápidamente.
4: Alvin, ¿Sí? eh, una, bueno, gusto hablar contigo, Robinson Silva, por acá de resumen. Eh, ¿Sí? Una, una cuestión interesante a propósito de lo que tú señalas, es cómo se han ido dibujando las fuerzas políticas al interior de la convención, vimos todos con, con sorpresa y, y mucho alivio, que la, la derecha queda bastante marginada de todo el debate político que están teniendo las otras fuerzas políticas, ¿verdad? Eh, y ahí ustedes han jugado un rol fundamental eh, ustedes como vos sería los pueblos, quiero decir, que irrumpe como verdadero sujeto de una nueva fuerza política yo creo que eh, una de las primeras cuestiones que ustedes se anotan como un triunfo dime tú si estoy en lo cierto o no es haber justamente posicionado el tema de los presos y presas de la revuelta eh, al punto de que incluso personeros del Frente Amplio y de otras fuerzas como los socialistas, por ejemplo, estaban diciendo que no, que no todos esos presos eran presas políticos, que no todos podían ser indultados, ¿verdad? Y hoy día lograron ustedes poner un punto que se trate mañana la cuestión en la convención y que se apure derechamente el tema del indulto y de ojalá de la amnistía, ¿verdad? Eh, ¿Crees tú que eso es eh, un triunfo, un punto que lograron hacer ustedes los convencionales de la vocería de los pueblos?
6: Yo, yo, yo creo que es un triunfo de la, de la misma revuelta es un triunfo de la gente que ha presionado, que, que, vino, que vino el día de la instalación eh, la vocería eh, hemos, lo, lo, digamos, también la vocería ha cumplido un rol importante poniendo el tema pero también eh, la lista del pueblo digamos, porque no toda la, la lista del pueblo está dentro de la vocería claro. es un espacio auto, autónomo que también ellos han hecho un trabajo importante entonces ha sido una confluencia pero sí es de los movimientos independientes sí ha sido claramente que ha venido, ha venido de ahí
4: Perfecto.
2: Lucio. Alvin, eh, sí. no sé si Nicole quieres... Ah, bueno, yo quería recordar que Alvin Saldaña es constituyente del Distrito 15, eh, que estuvo con nosotros en un programa anterior y te quiero dejar con Nicole. Ella es concejala de acá de la zona de, de Arauco y también del movimiento que llevó a Vanessa al, al a, a ser constituyente por, por esta zona. Así que, Nicole, si quieres interlocutar aquí con aprovechando la presencia de Alvin.
3: Sí, por supuesto. ¿Cómo perderme esta oportunidad? De, um, Alvin... Eh, nosotros, como bien me presentaba Lucio, eh, participo de la Coordinadora Nahualbuta Bio Bio Constituyente, donde estamos apostando por una democracia directa, donde hemos pregonado, se podría decir así, igual que los cristianos, eh, que es necesario trabajar esto persona a persona, que de todas las visiones tienen que ser incorporadas, la visión de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, todo esto tiene que llevarse hacia la Constitución pero ahora necesitamos que pongan el mayor de los esfuerzos para que desde adentro se logre esto y que por esta democracia directa que venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo, desde los territorios, podamos hacer lo posible y podamos demostrar que sí es posible organizarse políticamente con esta democracia directa, que donde se puedan, ojalá, poder contar con ustedes como grupo de eco o como grupo de diferentes tipos un grupo de bancada o comisiones que puedan sesionar en los territorios que de esa forma los sindicatos de pescadores, la Junta de Vecinos pueden acercarse y conocer
6: Sí, de, de hecho Nicolás, hoy día eh, fue muy, re, muy reiterado de, de parte nuestra también el proponer una comisión de participación, digamos, como desde ya. No, no esperar la implementación del reglamento, sino empezar con proceso de participación de manera inmediata. Eh, lamentablemente se pospuso esa votación eh, eh, para mañana porque no hubo unos temas que no estuvieron del todo claros, pero sí para nosotros es prioritario el, el procedimiento el proceso participativo, inclusivo amplio, territorial eh, no, no puede esperar y yo creo que, que están las fuerzas políticas para lograrlo, pero hay que hacerlo bien hay que hacerlo de manera ordenada para lograr, lograrlo lograrlo pronto, pronto porque además va de la mano un proceso educativo eh, sí, sí, sí. Y ahí, igual
3: cuenten con nosotros como coordinadora en la Bulbuta, Bio Bio Constituyente, que estamos trabajando en el distrito 21 que apoyamos a Vanessa y que nos alegramos muchísimo de que pueda estar parte de nosotros allá junto a ella
5: y somos parte de nosotros como coordinadora somos parte de la vocería de los pueblos así que estamos aquí obviamente como coordinadora siendo parte de la vocería así que estamos representados Dios.
4: muy emocionante igual, todo este igual. proceso Igual es interesante, eh, ya que se crea esa, esa figura de participación, de esa comisión, parece que comisión. de, de participación. Ojalá que no sea ciudadana, sí. Po. Sea popular, ojalá que sí. Sea que que el... Participación popular, popular en la ciudad. Sí, sí, sí. A ciudad, justamente lo que estamos sí. tratando de salir de las ciudades, ¿no? Sí,
5: es verdad. Se planteó que fuera popular. Sí, sí.
6: es que, que pueda salir mañana. Eh,
2: eh, Vanessa o Alvin una, si pueden hacer una reflexión yo en la tarde escuchaba una intervención de Alondra, Carrillo del Distrito 12 uh-huh. donde hacía una distinción ¿no? hay una tendencia en la, en la constitución de la convención de reproducir las lógicas de organización y de interlocución desde bloques políticos que son bloques políticos partidistas ¿no?
6: Ah, ahí. Y ella
2: reivindicaba justamente que hoy día en la convención se refleja una representación distinta con actores distintos ¿no? ¿Y ¿cómo se va resolviendo eso en la convención para que justamente no nos absorba esta lógica de que, que se les quiere imponer a ustedes de actuar como especie de bancadas parlamentarias o cosas así ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué piensan de eso? ¿cómo se puede ir disolviendo esa lógica de la política que, queda, que va quedando en el pasado?
6: Eh, voy a... Contestar yo eh, que primero que tiene que eh, es una propuesta también desde el PNU que la, que, que la mesa debe ser cumplir una función orgánica y digamos y, y representar digamos al país también de forma territorial y no según las fuerzas políticas, según sí, las fuerzas políticas de partido, y eso, y eso está planteado. Y también creo que la votación para cada cargo debe ser separada eh, uno a uno para que no haya un voto. Sino que realmente se represente una. Así como la votación de Lisa, porque muestra una transversalidad en el apoyo, un apoyo amplio. Eso creo yo.
5: ¿Vale? Sí. Eh, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Si finalmente esta va a ser nuestra postura, porque nosotros no queremos que se nos considere una bancada, no lo somos. Somos un espacio de articulación de, de, de representantes de movimientos socioambientales. Y por lo mismo vamos a abogar eh, para que no se utilicen esos criterios porque serían discriminatorios con quienes no pertenecemos pe- precisamente a partidos sí. políticos. Así que sí. creo que eso estaba más o menos como aceptado, también entendiendo la naturaleza de la convención, ¿cierto? Y que además que somos mayoría finalmente, no, no somos un grupo tan minoritario, así que eh, creo que sí son batallas que se pueden ganar y que... De, se van a ganar con argumentos y tal como lo planteó Alondra hoy día ese es el, es el planteamiento también de la vocería, así que somos todos parte de la vocería, así que es también nuestro planteamiento esto es chifriando,
2: ¿qué está la jornada para oye Vanessa una última, no sé si mis, mis, mis amigos acá compañeros y compañeras querrán hacer otra, pero un poco más desde las emociones ¿cómo, cómo vivieron el domingo ustedes con, con la jornada? con la suspensión, con lo que estaba pasando afuera, con las votaciones, si nos pueden entregar un poquito la, esa impresión ¿no? de, de cómo se vive desde dentro este momento histórico que estamos viviendo.
5: Yo, me da bien, dale.
6: Eh, ah, bueno, yo, eh, algo muy emocionante, eh, también eh, muchas cosas, ¿no? Como el momento... De tensión como una catar, sino de sentir eh, civilizar la violencia, eh, ya va rojo fuera y, y hay un lugar una, como, una, como una dosis de realidad y que, 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 eh, eh, no nos podemos separar de lo que está pasando afuera. Entonces eh, eh, es, muy, es muy potente, muy emocionante y luego, bueno, pasión de, de Lisa, eh, el discurso que ella hace, como sentir el peso de la historia de estas demandas de siglos, ¿cierto? de décadas en el caso de algunos, y de siglos en el caso de otro. Eh, 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 algo que emociona, por lo menos a mí, emociona hasta la... Estamos
2: teniendo un poquito ver, de... No, eh, se ¿Sentir que se está
6: realmente construyendo con eso?
5: Sí, yo quería agregar a eso que imagínense que, por ejemplo, hoy día... Eh, que era el funeral de Luisa Toledo, eh, nos enteramos estando en sesión que se habían disparado balines en Villa Francia, donde se estaba haciendo la, la ceremonia y la despedida. Y eso es lo que nosotros queremos, eh, de, digamos, dejar de naturalizar, como dice alguien: Es decir, quisimos el día domingo hacer un, un alto, y, y decir, no, esto no está bien que ocurra, esto eh, si bien ha pasado antes, no está bien que, que ocurra y no puede estar ocurriendo en, un, en el contexto de un proceso constituyente. Y por eso también como seríamos hemos planteado estos seis principios básicos de, eh, democráticos para efectos de que se pueda dar el proceso constituyente eh, de la manera que corresponde y, y para que sea eh, legítimo y sea también de cara a lo que la ciudadanía al, a, a cumplir con el mandato que la ciudadanía ha puesto en nosotras y nosotros
2: Ahí está, hola, hola. Nicole
5: Bastián del hola,
2: Distrito Bastien. de bueno, Bastián, ¿cómo estás? Estamos, ya
0: estamos. <risa> con
2: <risa> estamos con quórum para sesionar acá en una. En una reunión
0: en una constituyente. La. 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 Tal vez si Frientes. se
5: puede ¿no?
4: está, está más o menos la conexión del, del internet.
5: Deberíamos salir.
0: si vamos, si, si vamos a salir, va a estar lleno de gente. Ah, sí, pero ah, mucho ruido. Ya, pues, sí. tratemos de hacerlo así nomás. Lucio, ¿cómo estás? Eh, no. Bastián hoy no, no están apagando las luces nos vamos a ir moviendo
2: sí, ya, ya. cuénteme, bien, acá estamos oye, eh, bueno, aquí estamos en el programa Conversaciones Eco-Constituyentes que nos no, no, eh, participaste el otro día, estamos acá con Robinson Silva de, del periódico Resumen, y con Nicole Friz. De acá de Arauco De la coordinadora Nahualguta Bio Bio eh, Constituyente eh, Y ahora eh, Electa concejala De la comuna de Arauco y Bueno, queríamos un poco en este programa especial Conocer cómo ustedes Están viviendo Estos primeros aprontes Y cómo eh, se están resolviendo El el tema de la instalación Te dejo con, con Robinson Eh, para que te haga como las primeras consultas o pedirte algunas reflexiones sobre el tema
4: Mira, eh, Bastián, los chiquillos, la Vanessa con Alvin nos nos decían que lo que ellos están creando donde estás tú también en la vocería de los pueblos es un espacio de articulación, no una bancada no esa lógica de partido, verdad a la que nos tienen acostumbrados en el Congreso Eh, en ese... En ese sentido, ¿cuáles son los elementos de esa articulación? ¿Cuáles crees tú que son los temas que ustedes van a, a trabajar y, y cómo los van a trabajar? Sí.
0: Se, me, se me fue la última parte Ahora sí, que estaba... sí El tema de cómo articulan
4: ustedes dentro de la vocería de los pueblos, el grupo que ustedes tienen que son movimientos sociales, ¿verdad? De asamblea sin partido, ¿cómo articulan ese espacio? ¿Cómo lo proyectan?
0: Bueno, lo proyectamos también a través de criterios de la horizontalidad, de los trabajos territoriales que nosotros tenemos, eh, de la pluralidad también, de romper la lógica de los partidos, de los partidos tradicionales y de, bueno, de llevar un poco la política territorial a lo que hoy en día es la convención constituyente. Es un poco de los, de los elementos que, que han ido funcionando y que esperamos también que se vayan robusteciendo en, en su contenido y en la, en la posibilidad también de llegar a grandes acuerdo en ese sentido.
4: Sí, pero en, ahí lo que nosotros hemos visto estos días es que, por ejemplo, tenemos un Frente Amplio súper activo en sí trabajar como un bloque político formal y los otros colectivos, el socialista, el comunista, también en esa misma lógica. Eh, ¿Crees tú que eso va a dificultar el trabajo de la Comisión? ¿Lo están de, de la Convención? ¿Está siendo así o, o puede no, ser? En absu- no,
0: en absoluto. Yo creo que los grupos... ¿Qué ¿Qué pasó? No, es que está todo muy movido acá. Está, ya, está todo, no, está todo muy movido. Que está, estamos, terminamos de sesionar y está, está todo muy movido. Eh, no, yo creo que en, en absoluto, yo creo que acá tenemos que llegar también los, los temas principales a grandes acuerdos, eh, que las no sé, la bancadas se vayan robusteciendo, vayan posicionando también a sus candidatos, candidatas, es eh, importante. Pero también nosotros eh, tenemos nuestro trabajo, así que también la tranquilidad de lo que estamos generando va a ser un, un proceso importante para para ir avanzando también en las demandas que, que tenemos.
4: Chiquillo, no tengo que dejar ya urgente. Dale. ¿ya?
0: Sí, sí, dale nomás. Voy a Muchas gracias. La, voy a,
4: ¿Ya? Gracias. Vale, gracias. Que estés bien, cuídate.
3: Muchas gracias, Bastián, por acompañarnos.
4: Así es el tema, está bueno, complicado ahí. Ahí volvió. Sí, no es que el, el teléfono de la
2: Vanessa. <risa> sí. Estás tratando de apagar el teléfono de Vanessa. Sí. Bueno, aprovechamos de agradecerles a a Vanessa, a Alvin y a Bastián eh, constituyentes de los movimientos sociales representantes de los territorios pero también tienen un hilo que, que los une ¿no? que son parte de los movimientos socioambientales que son eh, voces importantes para instalar en el debate constituyente justamente un paradigma de sociedad distinto que se haga cargo de la crisis social, pero también de la crisis política y ambiental, ecológica que vive nuestro país. Así es que les agradecemos profundamente que nos, que nos acompañaran en esta, en esta sesión especial que estamos haciendo de conversaciones ecoconstituyentes. Pero todavía nos quedan un par de minutos. Vamos a, a pedirle a Nicole, a Robinson, que puedan hacer complementar, no sé, abordar desde algunas perspectivas que a lo mejor no se han comentado hasta ahora eh, o profundizar sobre las que ya se han mencionado eh, Nicole, si, eh, si, si nos acompañas con, con algunas eh, reflexiones
3: Sí, una de las más principales preocupaciones desde la localidad de acá de La Araquete, que somos vecinos de la celulosa Arauco, que estamos inmersos en esta provincia que está sobre por este modelo forestal, una de las urgencias desde nuestro territorio es el modelo económico forestal y que eso es una de las grandes preocupaciones y que le ponemos caleta de empeño, nosotros desde la coordinadora Nahualbuta Bio Bio, levantamos un mandato socioambiental que esperamos que ahora ese mandato socioambiental sirva de insumo y de herramienta para manejar que el grupo de eco constituyente que están luchando netamente por lo mismo cada uno nació desde algún distrito bajo algunas demandas específicas pero en, en síntesis lo que nos une a todos nosotros es de que también luchamos contra este sistema neoliberal y eso es lo que tiene que caer, y eso es lo que vamos a ver caer con este nuevo proceso. Tenemos mucha fe, tenemos mucha esperanza, nosotros acá en Arauco salimos a celebrarlo el día domingo a la Plaza de Armas, éramos como 15, <ríe> se podría decir como los fanáticos, pero fu- fuimos personas que nos cono- no nos conocíamos de antes, fuimos co- personas que nos conocimos en la calle, nos codiábamos en ese entonces, hacíamos lienzo juntos, entonces esto había que celebrarlo porque nació desde las calles, nació el las marchas nació desde los cabildos acá en Laraquete la hicimos cabildo en Laraquete la cabildo en Arauco gente se reunió de, en su forma de organizarse en Tubul que una calidad a la cual le envío mis saludos, así también en Chico, en Punta Lavapié, donde es muy difícil de que la gente en sectores muy pequeños se reúna, pero también ellos tienen la necesidad de sus problemáticas, donde hay sindicatos de pescadores que, por ejemplo, acá en la zona del Golfo de Arauco se están peleando los, el sindicato de pescadores y mariscadores de Chico para proteger el Golfo de Arauco, y hay que la ley, de cierta forma, No permite, por ejemplo, que los barcos pesqueros ingresen al Golfo. Pero, lamentablemente, la fiscalización es nula. Por lo tanto, ingresan al Golfo y la pesca de arrastre no está dando. La pesca de cerco no está quitando toda la biodiversidad marina que tenemos dentro de nuestro Golfo, que para las personas que no conocen, nuestro Golfo de Arauco, que es una maravilla, es un lugar donde vienen a, a criar los peces, se podría decir, y muchas especies marinas. Y que actualmente, donde está ocurriendo la, el, la pesca de arrastre y la pesca de cerco, eso lo estamos viendo en decadencia. Y nos está afectando también el fondo marino, donde está el banco de declive más grande de lo que es la costa chilena, que para ustedes deben conocerlos como las ricas machas. Así que esas son las demandas puntuales que tenemos desde el territorio de Araujo, que lo hemos trabajado a la propuesta bio y que esperamos subir Hacia lo ecoconstituyente y así seguir subiendo hacia la constitución, hacia la nueva constitución. Así que esperamos que este proceso sea trabajado con los vecinos y las vecinas, con las organizaciones sociales y, por sobre todo, junto al pueblo. Y
2: sí, Robinson, ¿qué te pareció la intervención de, de nuestros constituyentes? Sin duda, este programa está pensado justamente para para ayudar, ¿no? Hacer nexo eh, entre los territorios y lo que está pasando en la convención y es muy importante que todos contribuyamos a eso. ¿Qué te parece como los aprontes que hicieron nuestros constituyentes ahí en esta esta breve conversación eh, a la convención? Sí, nosotros hemos ido
4: conociendo el perfil de estos constituyentes eh, que, como tú bien decías, se acercan mucho, eh, son parte del movimiento socioambiental, son parte del ecofeminismo, son eh, personas que, que están, digamos, en, en esa nueva corriente de pensamiento del pueblo chileno, que intenta construir otro modelo de, de vivir en sociedad, ¿no es cierto?, y con la naturaleza. Desde ese punto de vista, yo, yo tengo muy buena opinión de muchos de estos constituyentes hombres y mujeres, muy jóvenes además, cosa que a mí me alegra un montón, eh, y desde esa perspectiva, eh, creo que también están aprendiendo a trabajar políticamente estas cuestiones que hasta ahora han sido parte del debate social. Eh, el movimiento socioambiental, eh, yo lo he visto, por ejemplo, en virtud del conflicto, básicamente eso, me estaría, no sé, toda la noche aquí hablando de Freirina, de Chiloé, de Aysén, de, de Coronel, de un montón de lugares, ¿verdad? Eh, tuvo primero una, un anclaje que fue social, ¿no? que tenía que ver con comunidades afectadas por el extractivismo y por el modelo económico neoliberal. Pero ahora estamos en una siguiente fase de eso, que es convertir eso en política. En políticas públicas, primero en constitución y luego en legislación, que cambie la cara del país que tenemos hoy. En ese sentido, yo, yo creo que ellos están apostando bien por no dejarse llevar por lo conocido, y explorar otras maneras de hacer política, así como exploraron en su minuto otras maneras también de defer- defender las comunidades y el medio ambiente. ¿sí? Eh, en, ese, en ese caminar y en, esa, en ese descubrimiento, que hay, que, creo que hay muchos temas que van a ir saliendo más. O sea, ellos estaban diciendo ahora, por ejemplo, esta de crear una comisión de de participación ciudadana, que ojalá se llame participación popular, para que incluya todos los territorios que no son ciudades <risa> eh, o que son maritorios, por ejemplo, no me imagino participación ciudadana en Chiloé <risa> o en el Golfo de Arauco, con las caletas de la costa, ¿verdad? ¿Por qué convertirlo eso en ciudadanía? Pues, otras maneras, ¿no?, de pensar en los territorios y, y, y nuestros eh, lugares de vida. Eh, en ese sentido yo voy a poner aquí un punto personal que tiene que ver con el desplazamiento forzado que es el mundo en el que yo me muevo que tiene que ver con los derechos humanos, en un punto que toca mucho a lo que ustedes hacen como ecoconstituyentes, ¿no? como programa de conversaciones ecoconstituyentes, eh, en empezar a hablar también eh, no, de, de la tierra, de qué hacemos con la tierra, qué hacemos con la agricultura en el fondo, cuando hablamos de la tierra. Terminar con este proceso, un poco Nicol lo decía, de grandes forestales, de grandes extensiones, de monocultivos, de cosas, muchas veces... Eh, que vienen de fuera de la, de la ¿verdad? Eh, eh, sí exactamente de la propiedad privada vinculado a eso eh, por ejemplo acá yo les hablo desde el sur entonces aquí está lleno de, de estos cultivos de berries por ejemplo arándano y todas estas cosas que son pero kilométricas aquí en el sur de, de de cosas que tienen que ver con pensar otra agricultura y eso tiene que ver con que la gente vuelva al campo eh, que la gente vuelva a vivir al campo de otra manera, en recuperar también eso que teníamos eh, antiguamente eh, como una deuda pendiente con nuestros campesinos nuestros y nuestras campesinas eh, de que puedan convivir de mejor manera con la tierra, haciéndola producir pero al mismo tiempo cuidándola y no la podemos cuidar si la gente no está en la tierra si el que está en la tierra es una gran eh, empresa transnacional que lo único que le interesa es producir más berries o más pinos y hacer de eso celulosa y no sé qué más, eh, y que para eso necesitan más centrales hidroeléctricas, más electricidad, entonces todo eso es parte de la cuestión que tenemos que empezar a, a conversar, yo creo que tenemos que ligarlo eh, directamente a la historia de este país, a la tierra en este país, y eh, a cómo eh, recuperamos un campesinado digno, un campesinado digno que eh, le dé a Chile una nueva cara, eso va a pasar por ahí también y creo que esta es una oportun- oportunidad para comenzar a hacer eso eh, por, como u- última cosa que quiero decir antes de, de, de terminar tiene que ver con eh, un, un punto específico que es más político ¿eh? y que tiene que ver con la llegada de Catalina Parot al, a la coordinación del gobierno de la constituyente de la convención constituyente eh, y recordar una cuestión que me, me dijo un compañero hace poquito eh, Recuerdan ustedes que Catalina Parot, que fue candidata a gobernadora por Santiago, dijo que ella había quedado con una deuda millonaria y que los partidos no la estaban ayudando. Parece que encontraron la manera de ayudarla poniéndola en un cargo irrelevante y pagándole un sueldo millonario. Es que eso no más quería Pero decir para despedir. <risa> para,
0: investigu-
4: para que lo investiguemos ahí la prensa que haga su pega. <risa> sí, a mí me
2: claro. gustaría eh, Robinson Nicole. Eh, rescatar algunas cosas eh, algunas cosas simbólicas de este proceso ¿no? que de alguna manera eh, muestran el momento distinto y cómo se expresa de manera distinta la composición de esta, de esta convención que no es la misma composición política a la que estamos acostumbrados a ver en el Parlamento, por ejemplo si bien el modelo de la convención reproduce los distritos y la elección de convencionales similar al sistema de los diputados, eh, claramente en la elección de estos convencionales y la representación que se dio allí, donde los partidos políticos, primero la derecha queda muy disminuida, los partidos que gobernaron los últimos 30 años de la concertación también bastante disminuidos, ¿no?, y una tremenda presencia de los movimientos sociales a partir de candidaturas y listas independientes, ¿no? que justamente están instalando lo que ustedes han mencionado, ¿no? vinculando, haciendo esa síntesis de que cambiar la situación de lo que está pasando con los pescadores y la industria en el Golfo de Arauco pasa por cambiar la constitución. Y esa es una síntesis que ha costado décadas en construir, en que, la, en que desde, desde nuestras vidas cotidianas podamos visualizar eso y transformarlo en una acción política para cambiar este modelo de nuestra sociedad desde, desde las raíces en tomar conciencia que tenemos una constitución eh, hecha en dictadura y legítima ¿no? pero que estableció pilares que se mantienen vigentes hasta ahora que son parte de este modelo de sociedad privatizada, mercantilizada donde el bien común está al margen del, del, del centro de la, de la toma de decisiones ¿no? donde todo se nos ha privatizado entonces creo que eh, hay ciertos símbolos de lo que ocurrió el domingo y lo que ocurrió estos días que me gustaría rescatar ¿no? como, o sea, la misma elección como ya se mencionaba de Lisa Loncón, ¿no? eh, con bueno, una serie de, de, de pormenores respecto a cómo se ordenaron los pueblos indígenas y entre ellos cómo se apoyaron o no, o no se apoyaron, o cómo las representaciones chilenas apoyaron finalmente masivamente los sectores democráticos, digamos así, eh, a Elisa y lo que eso significa, ¿no? De un país profundamente racista, un país que ha excluido a los pueblos indígenas históricamente instala una presidenta mapuche, una representante de los pueblos indígenas, del pueblo mapuche en la presidencia eh, de, la, de la convención el minuto de silencio que Elisa Loncón pide que se haga al momento de la eh, de, de iniciar su presidencia de la convención ¿no? por los 500 años, pero por todas las situaciones de vulneración de los derechos humanos que han ocurrido históricamente en nuestro país y que eh, tienen a esta sociedad sometida a este sistema actual, digamos. O también, eh, al momento de constituirse la presidencia, inmediatamente el vicepresidente deja establecido que el primer punto que se debe tratar ante la la constitución de la convención es la situación de los presos políticos. O sea, claramente haciéndose cargo, de alguna manera, de la presión que se generó en torno a la convención acá en Santiago. Nosotros estuvimos en la calle ese día, fuimos a dejar a nuestros y nuestras constituyentes a la puerta, hasta donde pudimos llegar, en realidad, hasta donde estaban las rejas, para poder eh, ingresar ellos al, a la, al, al recinto del ex Congreso Nacional. Yo creo que, que se haya paralizado la primera sesión, eh, Eh, como un ejercicio también de la vocería y del mandato que nuestros compañeros y nuestras compañeras llevaban para hacer presente ese día en esa esa constitución de la convención. Creo que el minuto de silencio que hoy día hace, pide la presidenta de la convención por la compañera eh, Luisa que falleció ayer y que hoy día eran sus funerales, ¿no? que representa que es toda una, una representación de la lucha por los derechos humanos y particularmente por la, eh, por la lucha de los jóvenes y de las jóvenes en este país que a través de su rebeldía logran abrir este proceso en el que estamos viviendo hoy día. Entonces creo que esas cosas la, me, me, me quería rescatar eh, frente a esta bochornosa eh, operación del gobierno por tratar de bloquear, por no hacerse cargo de las cuestiones mínimas de infraestructura, de comunicaciones, de instalaciones, ¿no? que le cuestan la cabeza al delegado presidencial frente a la, a la convención, como decía Robinson, que ahora ponen a la señora Catalina Parot para que gane 7 millones de pesos mensuales y pueda pagar las deudas que le quedaron de su fracasada incursión electoral. Bueno, son los claros y oscuros, creo yo, de este proceso. y Yo me quedo más con, esos otros, eh, con, esas, con esas otras imágenes ¿no? de cómo allí se refleja la profundidad del cambio que estamos viviendo en nuestro país y que no podemos soltar. que los movimientos, que las organizaciones que todos y todas nos sintamos constituyentes y eh, exijamos que se exprese efectivamente los mandatos que hemos entregado desde los territorios así que eh, yo lo, 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 lo rescato por ahí no de, de lo que nos han eh, expresado los constituyentes que nos han visitado hoy día en este programa de lo que ha dicho Nicole también de, de lo que está pasando en el Golfo de Arauco y seguramente lo que va a tener que enfrentar ella también desde la política local como concejala así <risa> es que no sé <risa> si un... de
3: política comunitaria esta política gubernamental <risa>
2: Bueno, lo hemos, lo hemos dicho en otros programas, ¿no? Es cómo se enfrenta el poder, ya lo decía también Robinson, cómo se enfrenta el poder constituido frente a este poder constituyente que emerge, que le han tratado de poner force, ¿no?, por todos lados, y que hoy día se ha movido de manera bastante digna y creo que en una dirección eh, muy auspiciosa desde el punto de vista que busca instalarse con autonomía, ¿no?, de no depender del gobierno, de confrontar al gobierno con la política mezquina que ha tenido para eh, proveer las necesidades básicas de que funcione esta convención, entonces yo creo que son son, para mí son buenos signos de lo que ha estado pasando hasta ahora, les dejo eh, no sé, un par de minutos Nicole eh, para que puedan expresar sus últimas impresiones, palabras, despedidas para que vayamos cerrando estas conversaciones ecoconstituyentes.
3: Sí, agradecer este espacio de conversación, de, de análisis, donde nos han podido acompañar diferentes personas a lo largo de todo Chile, me imagino. Yo, bueno, dentro de todas las cosas que hemos hablado, estoy sumamente orgullosa porque nuestra presidenta de la Convención Constituyente de Partida de Mujer es mapuche. Hoy día dentro de un programa radial que estamos llevando en un medio local de nuestra comuna, hablamos también de este proceso que es totalmente histórico porque hace 100 años atrás los mapuches viajaban a Santiago, en Santiago los políticos no los recibían, los discriminaban, los dejaban tres días sentados esperando su hora y los mapuches en ese entonces eran súper discriminados, entonces era finalmente... Como sigue estando ahí retrasado, eh, estancado en tu tierra, no no perteneces con nosotros y en cambio ahora estamos dando... Este nuevo paso de construir nuestra historia desde un estado plurinacional, desde de reconocer a todos nuestros pueblos originarios, todas nuestras raíces, donde muchos somos mestizos, criollos, no nos consideramos ni siquiera chilenos, pero nos consideramos territoriales. Por ejemplo, en mi caso no tengo la, la, la sangre directamente mapuche, pero me considero araucana y araucana soy sí, de aquí nada ni me mueve y voy a defender lo que donde yo vivo, con quienes me organizo, con quienes me vivo en mi diario vivir y eso es lo mismo y que también nos hizo escoger a nuestros constituyentes lo que nos hizo también participar de este proceso eleccionario donde muchos jóvenes más se nos había ocurrido participar de procesos políticos, que en mi caso yo siempre estaba en contra del sistema repudiando todo el sistema y vi de que ahora después del estallido social del año 2019 fue la oportunidad de cambiar tanto a nivel la política, a nivel nacional, a nivel local, a nivel comunal, a todo nivel, esto tiene que cambiar. Y si no prendió, como decía en ese momento del estallido social, y si prendió bien, como lo hemos logrado eh, visualizar a través de, la, de los procesos de la nueva constitución, la instalación y todo lo que se ha ido dando desde ese intenso día... Tenemos que seguir, no saltar las calles, no saltar las organizaciones, seguir fortaleciendo las redes organizacionales, estudiar, fortalecerse, autoformarse y compartir el conocimiento, y eso es por sobre todo. Y ojalá podamos tener una nueva constitución muy rica en saberes populares, muy rica en participación netamente popular, no ciudadana, y esperar en eso y que podamos tener también medios locales y comunales y populares que también den eh, como la transmisión a todo este proceso de la Convención Constituyente. Así que de eso muy agradecida y dejar este espacio con mucho cariño también para cada una de las personas que nos ha estado acompañando.
2: Muchas gracias, Nicole. Eh, Robinson, tus sí. últimas... Bueno, suena feo eso de decir tus últimas palabras, ¿no? Pero, <risa> <Claro>. <risa> digamos, bueno, tus últimas reflexiones en, este en este programa para, para, para que vayamos... Eh, cerrando Gracias Lucio, ha sido
4: una jornada bien interesante escuchar a nuestros constituyentes eh, vernos también ahí como pocas veces eh, reflejados en esas opiniones, que uno que creció en los 90 eh, tan desilusionado ¿no? de este país, de, de todo lo que había en, en Chile en esos tiempos que, que hoy día casi como que es una sorpresa para uno ver que hay representantes políticos que uno le dicen o, o, lo, o lo mueven a, a pensar como ellos o, o, o tener por lo menos un debate de igual a igual con ellos, como ha sido el caso aquí de, de tener a Alvin, a, a, a Bastián y a Vanessa eh, tan horizontalmente dialogando con nosotros, con personas de a pie como somos todos nosotros. Bueno, aquí tenemos a Nicole, que es también una representante política eh, política en el sentido de que tiene un cargo electo. Es una ¿no? autoridad, pues. Una autoridad, exactamente. Eh, y a mí me gusta eso, o sea, es, está súper está bueno. Además, el municipio es que es profundamente político también, no hay que confundirse, o sea, es el primer órgano político de la humanidad. O sea, cuando la gente empezó a vivir junta, la primera cosa que decidió es que había alguien que gobernara ese asunto, ¿no? Y esos fueron la, 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 los pueblos y primero, ¿cierto? Las ciudades después. Y así es que... Nah, yo, con respecto a lo que decía Nicole, es súper interesante eh, y, a, y a los simbolismos que apuntaba Lucio. A mí me parece bien, me parece bien esos simbolismos. Yo no soy mucho de, de simbolismo. No, como, como yo soy historiador, no, 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 no le trajo tanto esas cosas más de antropólogo. Pero de alguna manera me parece que era absolutamente necesario. Era una especie de empezar a pagar cierta reparación eh, a un pueblo que nosotros hemos eh, humillado permanentemente en la historia de este país a, bueno, no solo al pueblo mapuche a los pueblos originarios eh, en general eh, no hay que ser mapuche para sentirse feliz de tener una mujer mapuche una mujer además mapuche eh, eh, en la presidencia de la convención ahora, eso me parece súper necesario, era una necesidad tenía que partir así esta cuestión eh, del vicepresidente no voy a hablar porque no me parece tan importante <risa> pero <risa> en, en el fondo eh, o sea, es parte un poco del establishment, un, una persona educada en una universidad, de clase media ¿verdad? de Digamos, la elite, de la elite no, no es tampoco ninguna gran sorpresa en ningún cargo de representación pública pero eh, eh, Elisa Roncon sí eh, a mí lo que pasa es que yo eh, quiero ver que eso se traduzca eh, en concreto y materialmente ya saliendo del espacio simbólico en una nueva manera de construir este país eso tiene que pasar, no nos podemos quedar solo en el simbolismo, es un buen punto de partida, y, y bien de a mí todas las otras leceras no me importan nada, que cambien el himno, que saquen en la canción nacional, que, que la bandera todas esas son cuestiones eh, si vamos a ir a los símbolos, la verdad es que yo, yo soy chileno, me siento muy chileno esta casa que viene aquí atrás, es la casa de mi abuelo en el campo, así que eh, yo soy pr- profundamente también ligado a la tierra como dice la Nicole, también tengo un, un territorio, ese o penquiste y, y, y tengo esa, esa digamos ligazón pero eso no me hace entender eh, no, eh, que eh, hay otros pueblos que han sido humillados por el Estado no y que nosotros como pueblo hermano del pueblo mapuche tenemos que entender esa relación de humillación, que tal vez yo no me sienta eh, así, pero ellos sí se sienten vulnerados con la canción nacional, con la bandera, con, con la imposición ideológica y cultural que se les ha hecho, ¿no? Eh, y no hay que ser mapuche para solidarizar con ellos, eso quiero decir en el fondo. Eh, solamente para cerrar, creo que una cuestión sí faltó, fíjate, en, a mí me faltó, como parte de la clase popular de este país, a mí me faltan más referencias a los trabajadores, y a las trabajadoras creo que es un de una deuda de la convención constitucional nosotros tenemos que entender que este país eh, está hecho también por gente que pone unos esfuerzos denodados para llevar el pan a la mesa y que esos trabajadores y trabajadoras tienen que estar contemplados en el discurso hay que hablarles a ellos también, yo sé que ha sido es súper poco popular porque ya no está tan de moda hablar de la clase social ni nada de eso, pero creo que es fundamental todavía este modelo se construye en base al sudor de los trabajadores y las trabajadoras aún. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Eh, creo que a la convención le faltó más eh, referirse a ellos, sobre todo cuando, por ejemplo, se rescata la figura de Salvador Allende Salvador Allende decía a cada rato trabajadores y trabajadoras. Trabajadores, decía en ese tiempo, no estaba tan incluido lo del género, ¿no? Y y eso es una deuda y creo que tienen que repararla también. Eso me faltó preguntarle a los chiquillos, pero ya tendremos tiempo, Lucio. Te agradezco un montón la invitación. Eh, Ha sido realmente reconfortante escuchar a Nicole, a ti, Lucio, y a a los compañeros que pasaron por las entrevistas. Gracias.
2: Sí, bueno, eh, para cerrar también. Eh, yo estoy de acuerdo con Robinson ¿no? que no, eh, si nos quedamos solo en, en, cierta, en cierta simbología si, y eso no va acompañado del, del proceso que haga coherente esas simbologías en, el, en, en la historia que estamos construyendo hoy día eh, en realidad cae en el vacío ¿no? en lo que creo que nosotros como también protagonistas de estos procesos tenemos el sentimiento de que esos símbolos son una muestra de lo que está cambiando en este país. No es solo una manipulación de cierta simbo- simbología, digamos. Entonces yo lo rescato más desde ahí, ¿no? desde cómo eh, nuestros compañeros y compañeras que están en este, empeñados en este proceso hoy día como convencionales están velando porque esos, esos símbolos se traducen en medidas políticas en, eh, en, en debates que van a conducir a refundar efectivamente el Estado de Chile como un Estado plurinacional y que efectivamente eh, va a ser impregnada esa nueva constitución de eh, Bueno, de de las demandas feministas De la la erradicación de todas las formas de violencia De eh, hacerse cargo de la crisis ambiental y ecológica De los territorios, de la descentralización O sea, de los temas ausentes Que han estado ausentes por muchas décadas Y que esperamos que ahora se puedan saldar En gran medida En este este nuevo inicio Del Chile que estamos aspirando a conducir. Así que bueno, yo finalmente le doy eh, agradecimientos a Robinson, es la expresión de una colaboración entre el Olca y el periódico Resumen en este programa. Eh, también a Nicole, encantado Nicole que, que, que hayas participado en este espacio con tus miradas, con tus reflexiones también participando de la conversación con nuestros constituyentes yo digo nuestros constituyentes aunque no son del distrito en el que yo voto pero son nuestras y nuestros constituyentes porque son parte de la vocería de los pueblos y de los movimientos sociales y socioambientales así que lo siento muy, eh, muy cercano eh, y muy propios eh, del camino en el que estamos empeñados. Así que muchas gracias a Javier, que ha estado también en, la, en el apoyo de llevar a, al aire esta conversación, al Nico, y también a María Paz, que nos va a ya definitivamente cortar el y dar el punto final de este programa María Paz López así es,
1: Pachi. ha llegado al final este capítulo muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo y bueno esto está recién empezando así que seguimos con este espacio para reflexionar para ir dando seguimiento también conversando estos temas que hoy más que nunca tenemos que abordar, así que el próximo miércoles nos volvemos a encontrar a las 7 de la tarde. Eh, ya saben por el Facebook de Resumen y Olca. Así que nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a Robinson, a Nicole, Lucio. Y nos vemos en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao, muchas
2: gracias. Chao. Gracias. Resumen Podcast.